0: Программа «Беседы о главном» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. «Познай самого себя». По преданию, такая надпись была на стене древнегреческого храма Аполлона, где находился Дельфийский оракул. Есть и расширенный вариант этого высказывания, который приписывается спартанцу Хилону. «Познай самого себя, и ты познаешь богов и вселенную». О познании себя говорили философы Сократ, Платон, Аристотель. Это было, конечно, много веков назад, но, что удивительно, кажущаяся простой фраза до сих пор вызывает споры и разные толкования. Почему так сложно познать себя? Что это значит? В чем смысл познания в принципе? И можно ли через познание себя познать Бога? Сегодня на эти вопросы в программе «Беседы о главном» будут отвечать лютеранский пастор Павел Левушканс. Добрый день. Добрый день. И Равин Ильеху Крумер. Здравствуйте. Добрый день. Можно ли познать самого себя и зачем это надо? Вот такая тема, и мы начинаем. Первый вопрос может звучать как-то странно. А вообще, кому принадлежит человек? Сам себе? Богу? Людям? Обществу? Природе?
2: Человек, безусловно, является творением Божиим. Но Бог дал человеку такое достоинство, что он свободен в очень многих вопросах решать свою судьбу и свое действие, свое движение по этой судьбе. При этом мы, естественно, зависим полностью от Бога, потому что мы в нем живем и движемся и существуем, как писал апостол Павел. Вот это вот осознание, то, что мы в нем пребываем, и мы на него полностью уповаем, при этом оно совмещается с огромным высоким достоинством, которое Бог даровал человеку, дав ему и свободную волю, и возможность делать какие-то определенные выборы. При этом он, конечно же, его поддерживает в этих выборах и дает ему то, что мы, как христиане, называем благодать. Благодаря этой благодати мы можем, например, уверовать в Бога. Мы можем познать Бога. Но в нашем мирской жизни, конечно же, мы опираемся в том числе и на здравый рассудок, на какие-то наши научные знания, общественные знания, которые помогают нам в быту, в бытовых вопросах, действуя свободно, принимать правильные решения
1: человек не начинает свою жизнь с нуля. Для того, чтобы человек мог вообще существовать, для этого много что должно произойти вокруг него. И все это он получает от Бога, получает в общем даже не прося об этом. И поэтому за свою жизнь, само собой, человек перед Богом несет ответственность. И так как сам мир, да, и человек в этом мире, он является творением Бога, То есть ничто не появляется само по себе. Поэтому можно сказать, что человек, конечно, принадлежит своему Создателю. И дальше уже это воля Создателя, дать свободную волю самому человеку, в том числе и возможность сказать, что я вот такой сам по себе. Из ниоткуда взялся и не перед кем, кроме самого. Но то, что, то что он говорит, допустим,
0: что я вот сам по себе, это не святотатство некоторые. У человека есть такая возможность. Ну, давайте скажем проще, что это как
1: бы просто неблагодарность и несправедливость со стороны человека. Но да, человек так создан, что он может быть, не дай бог, и неблагодарен,
0: и несправедлив. Насколько много божественного вообще в человеке? Как это проявляется, Павел?
2: Если мы посмотрим на Священное Писание, то мы знаем о том, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. Поэтому в каждом человеке, конечно же, присутствует этот образ и подобие Бога, который, наверное, каждая традиция по-своему будет интерпретировать, что это такое, образ и что такое подобие. Но в то же время христианские мистики всех эпох, там, начиная с 4-5 века, отцы пустыни, они говорили о том, что когда человек действительно вникает в себя, Апостол Павел советовал Тимофею, вникай в себя. И в учении это было на первом месте. Так вот, когда человек, движимый благочестием, вникает в себя, то он замечает внутри себя, в самой своей большой глубине, присутствие кого-то, кто неизмеримо больше его. Присутствие вот той тишины, которая наполняет все существующее. Это
0: каждый может заметить?
2: Наверное, каждый верующий человек. для этого человек, нужно как-то... Ну, каждый как-то верующий человек, состояние? который, конечно же, да, имеет отношение с Богом. Мы здесь говорим не просто о каком-то таком светском самоисследовании психологическом. Мы здесь, конечно же, говорим о духовной практике. И, наверное, каждый аскет, каждый мистик, он описывал подобную встречу с кем-то внутри себя, в глубине своего сердца, в глубине своей души. Вот это вот божественное присутствие в каждом из нас, оно есть. И, например, некоторые течения христианские, такие как вакеры, наоборот, подчеркивали это божественное присутствие. Они говорили, что не только в каждом верующем, но вообще в каждом человеке есть это присутствие, есть этот внутренний свет, который и делает нас достойными, Вот это вот достоинство мы приобретаем благодаря этому внутреннему свету. А с другой стороны, этот внутренний свет делает нас всех братьями и сестрами. Вот, например, у квакеров есть такое учение. Это одно из христианских протестантских течений.
1: Ну, вопрос о том, насколько много в человеке божественного, это, в принципе, вопрос к каждому человеку индивидуально.
0: Он сам как-то определяет это?
1: Да, но это определение не в том смысле, что я вот как бы назвал себя да, я решил, божественным.
0: Что... Или 80% да. столько тогда. Вот, да?
1: я себе определил такие да. границы, и так вот оно и есть. Но человек такое существо, которое может себя довести до абсолютно скотского существования, не дай бог. Так что буквально не будет никакой разницы между человеком и животным. С другой стороны, человек может и полностью оторваться от, скажем, погруженности в этот физический мир и, наоборот, устремиться к божественному свету далеко наверху.
0: То есть от него это зависит? Это
1: зависит не столько от его решения в каждый конкретный момент времени, но вектор его движения по вот этой вот лестнице, которая соединяет небеса и землю. Вектор его движения, он зависит, да, от его решения, от его воли в каждый конкретный момент времени.
0: Но для этого нужно заниматься самопознанием? Да, конечно. То есть вот в этом и смысл? Или все-таки не в этом?
1: Это один из важных компонентов этого процесса, конечно. Само по себе самопознание, оно играет в очень разных сферах жизни, но в том числе... Это, разумеется, необходимые условия для того, чтобы человек мог развиваться и для того, чтобы он мог преуспевать, в том числе, в своей духовной жизни.
0: Самопознание нужно для того, чтобы понять, что есть божественного во мне,
2: знаете, каждый, наверное, христианин, он призван к тому, чтобы познавать себя и познавать Бога. Другой вопрос, что некоторые вещи, по крайней мере, об этом учат протестантское направление христианства, которому я принадлежу, некоторые вещи мы можем познать только благодаря тому, что Бог просветит нас своей благодатью. То есть мы верим, что мы через Слово можем уверовать, через Слово Евангелия, которое мы слышим, через Слова Священного Писания, которые, как, опять же, в в Новом Завете, «Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча об и оно проникает до соединения суставов и мозгов и судит по мышлению сердечных. То есть, собственно говоря, проникнуть в вот эту самую глубину мы можем благодаря тому божественному откровению, которое мы получаем через Слово. Но в то же время, одновременно с этим, мы, конечно же, призваны вникать в себя. Я еще раз здесь ссылаюсь на апостола Павла, который советовал молодому священнику Тимофею «Вникай в себя и в учение, занимайся всем постоянно, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Ну, естественно, вполне, что чтобы что-то дать другим людям, нужно что-то иметь внутри себя. В том числе и познавать какие-то процессы, которые происходят в нашей душе – и христианская аскетика, она представляет множество инструментов, там, трезвение, наблюдение помыслов, бесстрастие, много таких красивых слов, которые, ну, наверное, наши слушатели слышали в том или ином контексте, но ведь они как раз и говорят об этом самоисследовании, о внутреннем самопознании, духовном самопознании, которое позволяет человеку, с одной стороны, уже верующему, глубже познать присутствие Бога в нем, а с другой стороны, познать, может быть, и свое несовершенство. Когда мы понимаем, что далеко не все движения воли и не все мысли мы способны контролировать. И очень много есть процессов внутри нас, таких теневых процессов, которые оказывают на нас влияние, но не подвластны нашему личному человеческому контролю, потому что они превосходят наши человеческие возможности. И когда мы это понимаем, мы тогда уже обращаемся к тому, кто является нашим Творцом, чтобы вместе с ним мы смогли преодолеть какие-то вот наши несовершенства.
0: Почему так трудно познавать себя, уважаемый Илью?
1: Во-первых, потому что мы традиционно воспринимаем все, что находится внутри нас, как самих себя. То есть, как правило, если у человека к человеку приходят в голову какие-то мысли, то он говорит это ⁇ Я думаю ⁇ это мое мнение. Когда у него возникают какие-то желания, он говорит это ⁇ Я хочу ⁇ а на самом деле бывает очень по-разному. Какие-то желания человеку навязывают, например, социум, в котором он живет. Рассказывает человеку, что вот это вот то, что ты должен, собственно говоря, хотеть. Какие-то желания навязывает человеку его тело. А человек не совпадает со своим телом. Он может с ним совпасть, он может сказать, ладно, давай я буду телом. Но как верующие люди, мы от него... Ожидаем, наоборот, того, что он скажет, что пускай это тело, оно со мной совпадает, и не я с ним. Кроме того, разные-разные уровни есть личности человека, у каждой из которых есть свое представление о том, каким этот человек должен быть, и о чем он думает, какого мнения по тому или иному вопросу он придерживается и так далее. И вот посреди всего этого симфонического оркестра находится некая точка человеческой личности, которая вроде как должна быть дирижером, а, как правило, к сожалению, происходит так, что эта точка идентифицируется то с третьей скрипкой, то с восьмым контрабасом, то еще с чем-нибудь. И получается, что вот этот вот восьмой контрабас, вместо того, чтобы тихонько там где-то на заднем фоне играть, аккомпанемент, без которого как бы, композиция не была бы такой яркой и насыщенной. Вместо этого он начинает солировать. До соль, до соль, ух, догнал. И поэтому человеку тяжело познать самого себя, поскольку, кроме всего прочего, это значит взять на себя ответственность за то, что происходит. Решать, кто у нас тут будет играть первую скрипку и во что мы вообще играем.
0: Вот это и да, есть вот познание это себя.
2: Это и есть познание себя. Я полностью здесь согласен. Действительно, не зря современные исследования нейробиологии головного мозга нашего, процессов, которые в нем проходят, в том числе и процессов, которые проходят во время духовного делания, например, во время молитвы, во время медитации, они говорят о том, что разум человека или его сознание – это не только то, что находится здесь, в черепной коробке. Это некий эмерджентный или комплексный процесс, который касается и меня, и моего взаимоотношения с другими людьми, ну, в данном случае, вот, социум, который влияет на те процессы, которые происходят в сознании, это и наши гормоны, это и самочувствие. Вот, вот сегодня давление немножко низкое, и мне очень сложно формулировать мысли, потому что мой мозг работает чуть-чуть по-другому. Потому что низкое давление на улице, он уже влияет на
0: меня, Вот ну, да? это мы в состоянии будем говорить. Это... В каком состоянии лучше познать себя?
2: Ну, эти все вещи, они влияют в том числе и на наше поведение, на наше мышление, на наши реакции, которые с нами происходят. Поэтому человек очень сложное существо. И здесь, конечно же, когда мы говорим о самопознании, человек должен так интегрально подходить к этому вопросу и, ну, по крайней мере, понимать, что он является большим, чем просто те мысли, которые проходят в его голове. И даже эти мысли, они обусловлены очень многими факторами, на которые он не в состоянии влиять.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Можно ли познать самого себя и зачем это надо?» В разговоре принимают участие Равин Ильеху Крумер и лютеранский пастор Павел Левушканс. Когда человек приходит к необходимости изучать себя, уважаемый Равин?
1: Либо когда он сталкивается с тем, что то, что он, например, до сих пор считал частью себя, частью своей личности, внезапно начинает ему мешать. Например? Ну, например, человек хочет посвящать больше времени учебе так ему рассказали да что это правильно а внезапно оказывается что ему в принципе это не очень интересно и не очень нравится
0: или он влюбился например или например
1: и... да тоже замечательный такой вызов человек влюбился не будем брать всякие драматические ситуации когда например его жена против
0: Я, честно говоря, про студентов думала, (смех) (смех) вспомнила себя. Учеба, а тут весна, и мне всего там 18 лет, и вокруг столько всего интересного, а надо учиться.
1: Даже если взять такую романтическую ситуацию, да, то, во-первых, вопрос заключается в том, а как мне вообще сосредоточиться на учебе? Главное. Да, это все, конечно, замечательно, но экзамен, он никуда, собственно говоря, не денется. А во-вторых, если, опять же таки, это человек верующий и ответственный, и он понимает, что любовь – это не кофе сходить вместе попить, то возникает вопрос, хорошая ли идея мне с этим человеком провести всю мою жизнь. И если разумный ответ, который я на этот вопрос даю, он отрицательный, то тогда, опять же, возникает вопрос, что мне делать с теми чувствами, которые живут в моем сердце. Когнитивный
0: диссонанс возникает.
1: Ну, это даже не когнитивный диссонанс, да, это такая, ну, как бы личная драма.
0: Не обошлись мы без драмы.
1: Да, 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 да. И, соответственно, вот в этот момент возникает вопрос, что это вообще за чувство, что я чувствую, кто чувствует.
0: Вы думаете, вот прямо так люди себе и задают такой вопрос?
1: Э -э Нет, но в этот момент они могут задать этот вопрос.
0: И хорошо бы, чтобы они задали себе этот вопрос.
1: Ну, если они хотят каким-то образом продуктивно выйти из этой ситуации, с счетом, а не на счете, то тогда это, пожалуй, единственный способ, как человек может выйти из этой ситуации, если, конечно, события вокруг не окажут ему такую замечательную услугу да, и не вытащат его оттуда
2: за уши. Так получилось, что я являюсь руководителем онлайн-школы, школы созерцательной жизни. И, собственно говоря, как раз созерцание и созерцательные практики это один из таких наиболее известных и, наверное, эффективных инструментов самопознания человека. И могу сказать по своему опыту, мы уже проводим эту школу больше шести лет, и у нас было много потоков, соответственно, выпускников. И могу сказать так, что человек приходит к интересу к самопознанию в самом разном возрасте. Возраст здесь совершенно важен. У нас были ученики 19 лет, и были люди 50-60 и дальше. Самый главный критерий – это кризис. Обычный человек задумывается о самопознании, когда он сталкивается с каким-либо кризисом. Это может быть, например, кризис веры. То есть вот он был в какой-то традиционной или да. новой церкви, и он дошел до какого-то потолка своего стеклянного своем mm. развитии и понимает, что нужно идти куда-то дальше, не понимает, куда идти. Или он понимает, что ответы на старые вопросы его уже не удовлетворяют, у него картина мира изменилась, он там она расширилась, и он стал больше знать, и старые вопросы не удовлетворяют. И он начинает искать. Второй момент это может быть кризис профессиональный или кризис отношений, когда, например, человек сталкивается со стрессом и начинает думать, а как мне справиться? с этим потоком мыслей, эмоций и переживаний, которые затягивают меня в воронку депрессии сегодня вот мы все живем в такой ситуации, когда вообще проблема стресса, а в ряде случаев и посттравматического стрессового расстройства и других, других таких серьезных проблем, она касается большого количества людей, которые нас окружают. Или, например, это может быть кризис отношений. А как я могу понять другого человека? Как я могу выстроить с ним отношения, Это, может быть, и супружеские, и дружеские? У мне есть какая-то проблема, мне не хватает эмоционального интеллекта, чтобы понять другого человека. Мне ну, не, то есть не понять хватает другого тоже сложный. Коллективного, международного личностного интеллекта, конечно. И вот эти все запросы, они заставляют человека искать. И он обычно приходит на курсы практик осознанности или в школу такого христианского созерцания больше. Или в какие-то другие места, где ему стараются помочь. Психотерапевты, коучи, самые разные люди, помогающих профессии. То есть там он
0: не может справиться с этим?
2: Он просто не знает. Вы знаете, он не знает, куда копать. Ну, вот сейчас покопать. мы
0: покажем, наверное, этот путь. Уважаемый Ильюху, вот главное условие познания себя. Есть ли какие-то правила познания себя?
1: Сложно сказать. Опять же таки, слабо верится в то, что этот процесс его можно каким-то образом поставить на поток. Когда мы его ставим на поток, то тогда происходит то, в чем Жиль де обвинял современный ему психоанализ. Он, собственно говоря, из попытки разобраться что происходит в человека превращается в такую технику, как можно заставить этого идиота наконец заткнуться и пойти работать. что конечно не является никаким образом никаким познанием. У нас наоборот есть цель выстроить у человека такое представление о себе, чтобы это представление оно соответственно дало ему возможность функционировать дальше, но никого не интересует это представление оно чему-то вообще в человеке соответствует или нет. Основное правило для этого, наверное, это относиться ко всему с подозрением, ко всему в себе, ко всем процессам, которые в человеке происходят. Всегда подозревает, что за ними стоит что-то, чего я еще не знаю или чего
0: не вижу. А не ведет ли это к нерешительности? Решительность – это
1: не совсем то же самое. То есть я нахожусь перед какой-то проблемой, мне нужно эту проблему решить. Нужно принять, что я буду делать. Это зависит не только от, и не столько, может быть, от моего самопознания.
0: Внутренняя такая нерешительность – вот хороший я человек или плохой – это же, же не
1: вопрос в том, хороший я человек или плохой.
0: Так, вы С точки зрения познания
1: самого себя, этот вопрос может быть не такой интересный. Может
0: быть, действительно, надо сказать людям для начала, вы давайте не будем делить на хороших и плохих, до себя. Я хороший, я плохой, вот это я и познаю в себе, да, хороший я, и, исходя из этого, строю какую-то концепцию, или я плохой. То есть тут другие. Хороший или плохой – это вообще не
1: качество человеческой личности, это то, что человек со своей личностью делает. После того, какой он есть, дальше вопрос, что, собственно говоря, он с этим сделал. Один из таких больших раввинов прошлого века, Равице Гутнер, сказал такую вещь, что вопрос того или человек является праведником или нет, это вопрос о том, куда он ушел с той точки, из которой он начал свой путь. То, что ему было дано богом изначально от рождения, он улучшил или наоборот испортил. И, соответственно, получается, что если человек, начиная с какой-то очень низкой точки, ему удалось немножко подняться, он по этой системе, получается, мы на него смотрим как на достигшего гораздо большего, чем человек, который начал с очень высокой точки и чуть-чуть с нее спустился.
0: А как в эту систему встраивается самопознание?
1: Для того, чтобы человек поднимался, как правило, ему нужно понимать, что в нем происходит. Потому что иначе, если человек живет чужими представлениями о жизни, то получается, что он вообще не живет свою жизнь. То есть там ни о каком развитии и движении вообще не может быть речи. Вместо того, чтобы заниматься вопросом того, что вообще от меня требуется, кто я такой чего я хочу в жизни, этот человек заменяет эти представления, например, идеологией. Вот он строит коммунизм, допустим. Строит, строит он этот коммунизм, и через каких-нибудь, если он начал с самого начала, лет 75 процесса этого построения, внезапно оказывается, что никакого коммунизма нет и не будет. И, соответственно, человек задает вопрос, а из чего состояла моя жизнь? И печальный, но справедливый ответ на этот вопрос, что она не состояла ни из чего.
2: Мне кажется, что первый шаг, который важен на пути самопознания, это научиться просто быть осознанным по отношению к своей жизни, своему внутреннему миру. Слово «осознанность» немножко набило но сегодня, они говорят все, и никто не понимает, что она означает. Мы просто привыкли к этому ритму жизни, в котором мы живем, мы привыкли постоянно куда-то спешить, бежать, быть онлайн постоянно, и средства коммуникации они берут в плен наше внимание и уводят его из реальности, из жизни. Между тем, быть осознанным это очень просто, это просто обращать все свое внимание, это прекратить убегать от жизни в мир своих грез и фантазий. Но для этого нам нужно заглянуть глубоко в самого себя и увидеть положение, в котором мы находимся. А некоторые боятся. А как это сделать? А это очень просто. Остановиться. Мы бежим все время. Зачем-то? Мы преследуем какие-то идеи счастья. Остановиться это означает просто перестать бежать. Перестать находиться в прошлом или в будущем. Вернуться домой. Вот этот «здесь и сейчас» в единственный момент, когда что-то происходит. Иоганнес Хартелл, известный духовный автор, писал однажды о своей встрече с аббатом или настоятелем Бенедиктинского монастыря, в которой тот в разговоре сказал потрясающую фразу «Бог всегда здесь и сейчас. Проблема в том, что мы не здесь» очень часто. Мы в прошлом, в будущем в фантазиях где угодно. Но не здесь, а не сейчас. И вот второй аспект это остановиться и увидеть, а что внутри меня происходит. Вот еще Отда... раз
0: вам этот вопрос задаю. А если да. человек боится? Боится остановиться? Боится заглянуть в себя? Это есть.
2: Этот страх как раз и заставляет человека жить неосознанной жизнью, жить в мире идеологий, жить в мире фантазий, жить в мире страхов, которые он сам себе напридумывал. Но вопрос-то заключается в том, что когда мы возвращаемся в реальность, реальность далеко не такая страшная, как те фантазии, которые наш мозг может себе выстроить в голове. Ведь мы очень часто выстраиваем картину мира и пугаем себя тем, что никогда не реализуется в жизни.
0: Задам вам такой парадоксальный вопрос. А как в процессе познания себя не потерять себя? Ведь мы действительно состоим из каких-то понятий, которые нам, может быть, навязало общество. Родители в свое время внушили, какие-то друзья, что-то мы увидели в социальных сетях. Мы из этого вообще-то состоим на самом деле Вот так вот. И заглянуть в себя. Почему это сложно? Почему это боязно? Потому что ты боишься увидеть там просто пустоту. Если все вот это вот убрать, то... А ты-то кто?
2: В последние десятилетия люди, которые изучают вообще науку саморазвития, целый спектр специальностей, которые занимаются изучением этой социологии, как я уже говорил, нейробиологи, и психологии, и кто угодно, они замечают такую интересную вещь. Если раньше, вот в духовных традициях, человек приходил, например, к учителю, к наставнику, ну, к равину или к старцу, и он входил в какую-то традицию и в ней развивался. И он встречался с самим собой, он встречался со своими страхами, он встречался с теневой стороной своей жизни. И это как-то проходило менее травматично, чем для современного человека. что Было вот много исследований о том, что люди, которые начинают практиковать медитацию, у них возникают психологические проблемы. Должно быть вроде бы наоборот, а в тот раз какие-то проблемы возникли. Откуда? Человек начинает видеть сам себя без этих вот масок, без этих вот фильтров восприятия, и часто ему не нравится то, что он там увидел в самом себе. Ну, настолько не нравится, что это вызывает психологическую травму. И не зря, например, сегодня даже рекомендую там, людям, которые преподают там практики осознанности, медитации и так далее, чтобы их клиенты в случае чего, или даже желательно, проходили параллельную психотерапию. То есть работали с психотерапевтом, чтобы решить вот те самые проблемы, о которых вы говорите. Ой,
0: да может, тогда не надо вообще познавать себя. Живешь ты себе и живешь. Ну да, через какое-то время ты обнаружил, что коммунизма нету. Но зато за это время у тебя выросли дети, внуки появились. Зато если ты
2: проработал все эти проблемы, которые ты увидел. Ну, если ты человек светский психотерапевт, там религиозных традиций у нас есть свои методы, как, собственно говоря, взаимодействовать вот с теми негативными вещами, с той теневой нашей частью, которую мы встречаем там через духовные практики, через покаяние, через другие вещи. Мы становимся более целостными людьми. Мы жизнь глубже проживаем, мы счастье больше испытываем в этой жизни уже здесь и сейчас. Не когда-то потом, после смерти, а прямо сейчас. Вроде бы даже и это связано ведь не с деньгами, там, не еще с чем-то. Просто вот мы живем, как живем, а счастье больше. Мы живем как бы полностью, вот действительно, жизнь с избытком, о которой говорил Иисус.
1: Вы правы с той точки зрения, что, конечно, не существует такого, скажем, содержания человеческой личности, на котором бы стояла печать «О, вот это вот настоящее, вот это аутентично». Всегда любое содержание является частью какой-то системы и так далее. И в этом смысле, в конце концов, действительно, процесс познания себя в том числе сводится к тому, чтобы человек выбрал, каким он хочет себя видеть.
0: То есть, То есть это не познание он, такое вот, прямо да он хочет mm-hmm. прийти.
1: И имея в виду вот эту вот конечную точку, за выбор которой он тоже несет ответственность вполне себе можно выбрать конечной точкой коммунизм и обнаружить полное банкротство. Но так или иначе человеку приходится делать этот выбор, приходится делать эту ставку, и это может быть самая крупная ставка, которую человек в своей жизни делает. Но, опять же таки, если он ее не делает, то ее делают за него. То есть в любом случае приходится? В любом случае это происходит. И, конечно, замечательно рассказывать, что мне вот не удалось, но у меня есть дети, я вот их вырастил, и вот они-то теперь имеют лучший старт, чем я имел, и так далее. Но это все, в принципе, тоже бабушки на сказке. Потому что с большой степени вероятности дети будут заниматься тем же самым. Есть такая история, как к одному большому раввину рэбе из Котска пришел некий человек и сказал: что вот у меня родился сын. Я хочу, чтобы мне Рэбе дал броху, дал благословение, чтобы этот сын вырос мудрецом Торы. На что из Искотска ему ответил, если ты хочешь, чтобы твой сын вырос мудрецом Торы, то ты садись рядом с ним и учись. Да, он посмотрит на тебя, если ты будешь хорошо учиться, дай Бог тоже будет учиться и, дай Бог, достигнет большего, чем ты. А если ты будешь ходить и собирать благословения, но он вырастет, ты тоже будет ездить для кого-нибудь благословение собирать. Нет тут каких-то способов срезать углы.
0: Тогда вот такой глобальный вопрос. А реально ли познать Бога? С одной стороны, конечно, нет.
1: По определению Всевышний превосходят размеры этого мира и далеко превосходят возможности человеческого познания. Но с другой стороны человек обязан стремиться к тому, чтобы знать и понимать Всевышнего, понимать, что Он от Него хочет, понимать, в смысле, что Бог хочет от человека, понимать, каким образом видеть Его присутствие в этом мире, видеть, уметь видеть Его свет, видеть в этом свете самого себя, других людей и окружающий мир. И так тоже можно объяснить основную задачу человека на его пути
2: через его жизнь – познание Творца. В христианстве существует так называемое катафатическое и апофатическое богословие. Катафатическое богословие говорит о том, кем Бог является, а апофатическое – кем Он не является. И они как бы вместе сосуществуют. Если апофатическое богословие говорит нам о том, что Бог – ничто из всего, что мы можем помыслить, То есть ничто из того, что мы можем помыслить о нем, не является им. Потому что он бесконечно это превосходит. Он тотально другой, он абсолютно другой. Но в то же время он что-то о себе открыл нам. Собственно говоря, вот в этой вот истории, когда он явил себя в истории сначала избранного народа и затем уже всего человечества, мы видим это в нашем священном писании. Вот это вот раскрытие Бога в истории. И это то, что мы о нем можем знать позитивного. И, конечно же, каждый человек призван тому, чтобы глубже изучать Бога, как он открывал себя в истории через Священное Писание, через Библию. Но в то же время мы должны прекрасно понимать ограниченность этого понимания. Он открыл то, что он посчитал важным и нужным, чтобы мы могли вместе с ним быть в единстве. Но все, что мы знаем нашим человеческим разумом, не описывает его а описывает только какие-то очень маленькие частные его проявления. Сам же он неизмеримо больше, поэтому, конечно же, Бога в цельности познать нельзя. И вообще Бога мы познаем не через разум, а через любовь. Вот любовь, она позволяет нам ухватить каким-то, может быть, надразумным или сверхразумным образом больше, чем мы можем постичь путем рациональных размышлений.
0: Заключение. Ваши вопросы, уважаемые участники программы для радиослушателей. Тему я напомню, можно ли познать самого себя и зачем это надо? Пожалуйста, свой вопрос задает лютеранский пастор Павел Левушкинс.
2: Вы знаете, позвольте, я задам мне вопрос, а дам простое упражнение моего любимого духовного автора, митрополита Антония Сурочского. Он был православным митрополитом, и мне кажется, что для наших русскоязычных слушателей его слова будут иметь такой определенный авторитет и вес. Он предложил однажды в одном из своих трудов упражнение, которое заключается в том, чтобы когда вам нечего делать, ничего не делать и никуда не устремляться. «Это кажется очень простым делом», – писал Антоний Сурочский. «А попробуйте. Вот выдалось пять минут свободного времени. Что вы делаете? Ерзаете на стуле, перебираете бумаги, смотрите вокруг. Ну, то есть занимаетесь тем, чтобы момент совершенной устойчивости превратить в бурю в стакане». А вместо этого попробуйте. И это далеко не легкое упражнение. Если у вас есть пять минут, когда вам просто вполне законно нечего делать, сядьте и не делайте ничего. Сядьте, осознайте. Вот я, Петр, Иван, Мария, сижу. Вокруг меня тихо. Ничего не происходит. И нечему происходить. И вот я перед лицом Божьим. И побудьте какие-то мгновения эти перед Божьим лицом вы увидите, что это нелегко, потому что начнут кружиться мысли, как машкара «Весенний вечер» по словам Феофана Затворника. Попробуйте это маленькое простое упражнение. Пять минут просто, законно, ничего не делать и побыть перед Божьим лицом. И вы увидите, во-первых, и о себе много нового узнаете, и немножко поменяется ваш взгляд на окружающую жизнь. И увидите, насколько все изменится.
0: Спасибо. свой Вопрос задает Равин Ильеху Крумер.
1: Есть такая немножко мрачная история, про человека, который пришел к Равину советоваться о том, как ему быть со своей жизнью. И сказал, Рав, такая вот проблема у меня. Тяжелая, неприятная, неблагодарная работа. Я работаю в корчме, грязно, пьяницы вокруг. Неприятно, не хочу я всего этого. На что Рав его спросил, а чего что собственно говоря, хочешь? Он говорит, ну, понятно, чего я хочу. Хочу сидеть в бейт-медраше, учиться, добрые дела делать. На что Рав ему сказал, ты знаешь, если бы Богу нужен был еще один ангел, он бы сделал ангела. Да так он сделал тебя. И возникает, соответственно, вопрос, ну, во-первых, что Богу жалко, чтобы человек сидел и учился. Это же нам, собственно говоря, и рассказывают, что вот в этом цель человеческого существования. Ну и второй вопрос к Равину. Неужели сам Равин действительно считает, что так уж нужно Богу, чтобы кто-то сидел в грязи, в корчме, занимался там непонятно чем. Но кажется, что можно сказать такую вещь, что то, что человек, он находится в какой-то жизненной ситуации, это тоже часть его личности, часть его жизни. Если он оказался именно там, и он не понимает, как это может быть, то есть проблема же не в том, что он хочет чего-то другого. Проблема в том, что он не понимает, а что я там вообще делаю? Вот на этот вопрос нужно найти ответ. «Я там оказался именно для того, чтобы я понял, а что, собственно говоря, я здесь делаю, что это говорит обо мне?» какой вот в этой ситуации у меня есть возможность увидеть себя таким, каким у меня никогда не было бы возможности увидеть со столом с книгой. И, соответственно, вопрос в той для многих-многих людей, к сожалению, непростой ситуации, в которой они в настоящий момент находятся. Вопрос, а что это мне о самом себе говорит? Как мне здесь найти себя, а не искать какую-то дырку, через которую я мог бы от себя вот здесь убежать.
0: Спасибо. Это была программа «Беседа о главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь к нашим слушателям. Их уже достаточно много. Есть мы и в подкастах. Находите. «Беседа о главном». Слушайте. Делайте свои выводы. Это всегда интересно. Спасибо большое.